0: Pues váyanse al libro de lamentaciones De lo que vamos a hablar hoy Pues esto es desgraciadamente muy vigente Esto es el deporte nacional el, el ¿Cómo les diré? El ser humano Hoy totalmente extraviado Perdido Bueno, miren, les leo desde el 1 Ahí nos quedamos La semana pasada en la reversión Del orden Ceder, en hebreo, ceder quiere decir orden. Si tú le preguntas a un judío cómo está todo, te va a decir be ceder. Quiere decir todo está en orden, en orden literalmente, hasta la fecha. Ok, esa es su forma de decir que todo está bien, todo está en orden. <coughs> Lo que veríamos aquí es que nada está en orden, ok. Y tienes una reversión del orden, dice ahí el 11. ¿Se acuerdan cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Entonces pasas de, de tener, de estar atiborrado, ahora estar solo. La grande entre las naciones se ha vuelto ahora como viuda. Mm, aquí ya nos va a dar una indicación el autor de por dónde va a ir la historia. Que es una historia de la que habla el libro de Ezequiel, a ver si hoy alcanzamos, el libro de Oseas, el libro de Amós. Dijo, casi todos los autores proféticos tienen esta idea de que Dios y su pueblo se casaron. Okay. <coughs> Dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora okay, de provincias ha sido hecha tributaria. Okay. Se refiere a Jerusalén como mujer, es femenino. Okay. Si fuera masculino sería el señor de provincias. Ahora es el que paga los tributos de cobrarlos, ahora los paga. Ok. Uno, dos amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas aquí me quiero detener un poco y quiero preguntarles hay esperanza para los que quedaron estos son los que están ahí viendo las ruinas de, de los muros son los que están viendo las ruinas del templo son los que quedaron son sobrevivientes eh, la Biblia les llama los pobres uh -huh. los pobres de la tierra tal cual Ajá. se quedaron ahí los pobres de la tierra los babilonios no les encontraron ningún sentido y pues además mira cuídame estas tierras porque en esto que me sigan produciendo ¿estos tienen esperanza? ¿quién dijo que sí Marcos? bueno ya sabes Marcos salte porfa <risa> ok Marcos diría que sí los otros dicen, no, yo sé que trae giribilla tu pregunta. Uh -huh. ¿Hay esperanza para estos que se quedaron? Ok, Mildred también dice que sí. ¿Alguien más? Ok, ¿qué pasa si yo aquí les hubiera puesto, que se me olvidó, una canasta con higos? Charlie, ¿qué tiene que ver una canasta con higos? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver Jeremías con una canasta con higos? Que, están tan malos que no se no se pueden comer. ¿Quiénes? Dios le presenta. A ver, váyanse, ya se, ya se les olvidó capítulo 24. A ver, váyanse. Jeremías capítulo 24. Lo que quiero forzarlos es a que piensen y a que unan los puntitos. Cuando lean la Biblia, acuérdense, la historia lleva un hilo. Entonces, a estos que, 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 que se quedaron ahí, que vieron la masacre, que vieron cómo fueron ultrajadas las jovencitas, las vírgenes, etcétera que vieron cómo estrellaron a las paredes a los bebés es natural que la historia te los presente como zombies como gentes que quedaron muertas en vida ¿sí? hoy le llamaríamos este síndrome ¿cómo? de estrés postraumático así están, por eso dice la Biblia sus lágrimas están en sus mejillas y quiero meterlos en lo que los alemanes llaman Zeit, viene de tiempo, Geist, espíritu, en el Zeitgeist, así le dirían también los gringos, en el espíritu del momento. ¿Cómo vive hoy la humanidad? Y vamos a pensar en los jóvenes, Ajá. como muertos en vida. Mira, mira, mi mejor amigo vive en Filipinas, no lo conozco, pero es con el que me conecto a jugar. El resto nos comunicamos a través de nuestros pulgares. Cada vez más estamos perdiendo nuestra capacidad de entender las facciones desde el frente, del, del de enfrente porque nos comunicamos así. No tengo un hogar porque mi hogar está destruido, o sea, mi papá o mi mamá no viven conmigo, tengo hermanos, de, tengo muchos medios hermanos, no tengo algo realmente, cuando es Navidad no sé con quién me voy a juntar, vivo disgregado, estoy roto. Yo no, yo, yo no tengo, como lo entenderían a 60 años, un hogar y una forma de ver la vida y además carezco de propósito. No sé a qué le tiro en la vida. Uh -huh. Hace 20 años, cuando llegaban las mamás y me decían, habla con él, Ajá, ahí me ponían al escuincle de 14, 16 años. Y entonces yo me sentía muy acá y le decía, oye, ¿tú tienes algún propósito en la vida? ¿Tienes algo por qué vivir? sí. Bueno, ¿qué quieres? Quiero ser cirujano. Bueno, pues vas a tener que dejar de chupar tanto. Imagínate, al rato vas a... Si ¿sí me explico, cuando traigas el bisturí, los vas a dejar este, todos maltrechos. Hoy llega la mamá y dice... ¡Habla con él! ¡Habla con ella! Y entonces... Oye, ¿tienes algo por qué vivir? No. ¿Por dónde empiezas? Si ¿Sí me explico, ¿por dónde arrancas? Por lo menos hace 50 años las personas decían... Quiero ser empresario. Quiero llegar a ser director de esto. Quiero ser pintor hoy no, hoy no tengo absolutamente nada por qué vivir, claro, no hay propósito y cuando está la ausencia del propósito cuando existe esto, ahí tienen la fotografía sus lágrimas están en sus mejillas otra característica de los zombis es que nada más consumen consumen, consumen, pero nunca, si ¿sí me explico nunca se avanza, simple y sencillamente van juntos no se llevan, si ¿Sí me explico simple y sencillamente están juntos y lo que provocan es que van infectando a las personas a las que van mordiendo, se van contaminando más y la mancha se va haciendo cada vez más grande. Y hoy con las redes sociales publico mis iniquidades, publico lo podrido que estoy y esto se va disgregando. Y cada vez más normas que nosotros pudiéramos considerar básicas en una sociedad se extinguen, se extinguen. O sea, el hecho de que una muchacha a los 13, 14 años ya se publique desnuda ¿Qué clase de vida va a poder tener cuando tenga 40? ¿Sí me explico? Cuando ya fornicó todo lo que podía, ya se drogó todo lo que podía, ya pasó el verano, empieza el otoño y ahora qué sigue? Sí, pero como me decía la otra vez, una muchacha, oye, a mí mi mamá me exige que yo tenga una vida moral cuando mi papá tiene un repertorio, ¿sí me explico? O sea, agarra la onda, me decía Charlie, que esto es lo que yo aprendí. Pues sí. Y no hay nada por qué vivir, se vive para el hoy. Ahí están, con sus mejillas, nada más muertos en vida. Y les vuelvo a preguntar, ¿hay esperanza para los que están aquí? No, no insiste Marcos. Tendría razón, ¿sí o no? En ese momento no. <coughs> en ese momento no, ok, inciso C, muy bien, muy bien. Jimmy ya hizo inciso C. Unos dicen que sí, otros dirían que no. Ok, ¿qué diría Jeremías. Fíjense, ahí están 24. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, se llama Joaquín, ¿ok? Jeconías, su otro nombre es Joaquín. Este no, no, no es el arrace, ¿ok? Este es 11 años antes. Vino a Nabucodonosor y se lleva a las élites. Dice, se los, se los vuelvo a leer. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, acuerdan? están desarmando al país y haberlos llevado a Babilonia. Me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahí están las dos cestas. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? <coughs> y dije, higos. Higos buenos, muy buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, bla, 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 y no los destruiré, y les daré corazón, bla, bla, bla. Entonces para los desterrados hay esperanza. ¿Por qué no? Lo acabamos de leer que sí, son los higos buenos. A los desterrados les va a súper bien. Bueno, digo, no súper bien, pero se los leo, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y volverá, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Me brinco al ocho, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, Así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Entonces los que se quedaron, estos que tienen sus lágrimas en sus ojos, que están hechos pedazos ahí, ¿tienen esperanza? ¿Mande? Según esto, no. Según capítulo 24 de Jeremías, no ok, tú ahí ves a estos desterrados los están largando y a los que quedaron ahí están chillando con su estrés postraumático, ahí están sentados nomás y entonces tú llegas con tu papiro de Jeremías 24 y dices, mmm, y ni esperanza eh, adiós ya estás perdido ¿sí o no? bueno, los voy a dejar que reposen en su ignorancia tantito, a ver, salvo que Rafa saque la casta pues es que 100 años antes Isaías había escrito consolaos. consolaos pueblo mío dice vuestro Dios de Isaías bueno se los voy a decir de memoria Decidle a voces díganle a Jerusalén decidle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado ok pero ya llegó ese tiempo Cuando parece que las cosas no se pueden poner peor, a estos cuates que quedaron, les va peor, pero se los digo entre paréntesis, sí hay esperanza. Y sí la tienen, pero ya comprobé que no siguieron leyendo la historia, porque el propio Jeremías le dice a los que permanezcan, hay esperanza para ustedes, ya no se muevan. Y quiero hacer énfasis en esto. No importa qué tan bajo caiga un hijo de Dios, siempre hay esperanza. Va a cosechar. Bueno, pues a estos cuates así les fue y así les está yendo. Pero hasta cierto punto, cuando el ser humano decide someterse a la disciplina de Dios, ¿quién sabe en qué etapa? Siempre va a haber esperanza. El que a mí viene, ¿qué diría Jesús? No me choque. ...yo no le echo fuera... ...y aún estos cuates que dicen... ...oye, pero es que yo no soy de esos hijos que... ...andan allá, yo me quedé aquí... ...fui un necio, sí, pero todavía hay esperanza para ti... ...siempre la hay... ...es el punto, porque se va la gente al infierno... ...la gente se va al infierno porque quiere... ...porque no se quiere arrepentir... ...y eso es lo más increíble... ...después de la arrase... ...Nabucodonosor deja a un descendiente de un hombre fiel a uno de los hijos de Aicam, a Gedalías, y le dice, te dejo de gobernador. Gedalías no lee bien las cuestiones políticas, este sigue con su estrés postraumático, lo acaban matando unos desgraciados de la Casa Real. Y luego llega un tercero que larga a los asesinos y voltean a ver a Jeremías y le dicen a Jeremías, a ver, ya estamos en este punto, ya mataron a Gedalías, Babilon... entre también a los soldados babilonios que nos cuidaban, pero ¿qué hacemos? Pregúntale a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios les dice, quédense y lo peor del caso es pues que no se quedaron pero eso se los platico después regresense al libro de lamentaciones este es el tema que yo les quiero tocar el día de hoy ya no tengo mucho tiempo pero esto es lo que está destruyendo la vida miren, ya no quiero decir solamente no quiero decir solamente del mundo la humanidad hoy vive en el engaño de que un romance eh, te puede sacar adelante. Y, y todo este error del enamoramiento y de que le gusto a alguien y de que esa persona me aprecia, <coughs> está haciendo que, que el mundo venda ven su familia, sus hijos, su vida, su propósito, muy barato. Y eso es lo que le pasó a los israelitas. Primero al norte y luego al sur el primer mandamiento, y realmente de ahí se derivan todos, era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el instante que el ser humano tiene dioses ajenos, <coughs> tiene un dios antes que Dios, ya puede hacer cualquier cosa y ya no hay frontera. Y si ustedes se fijan, todos los, los diez mandamientos derivan del primero. O sea, los otros nueve derivan del primero. Y lo único que quería traer Dios, obviamente... A su pueblo, después de que la humanidad para casa como ajote, pues es orden. ¿Cómo voy a poder tener una sociedad que emite un mensaje de orden y de paz y de amor cuando yo me la vivo codiciando la esposa del de enfrente, cuando yo codicio su tierra, cuando yo me quejo que yo no tengo su carro, cuando yo estoy adulterando, si ¿sí me explico... Cuando los hijos no honran a los padres, pues es natural que tengas una sociedad total y perfectamente destruida. No tienes de dónde agarrarte para construir algo. Y los diez mandamientos se acuerdan primero cinco, en donde es mi relación entre tú y yo. Luego meto este en, en el de honra a tu padre y a tu madre, tu relación. Porque los papás finalmente en la vida del niño son la imagen de Dios y luego los que siguen entre ustedes. Porque como nos vamos a casar, Diría Dios, yo con ustedes, ustedes tienen que ser un pueblo ejemplar, no pueden ser un pueblo que es un desastre. Israel se vuelve un desastre, ¿ok? Y quiero que tengan esta imagen en mente, ahorita me regreso, este es Corintio, ahorita me regreso a Corintio. Los israelitas no los mandaron, digo, no están viviendo lo que viven en el libro de lamentaciones de a gratis. Es lo que dice el libro de Ezequiel, y si ahorita llegamos, llegamos, ¿ok? Dice Dios, yo te di mis hijos, yo te hice un pueblo abundante y los hijos que yo te acabé dando, los acabaste entregando a los dioses. ¿San? no crean que la raza que trae Nabucodonosor fue así de... Pues es que andaba en medio, tibiones. No. La Biblia presenta, a partir del libro de Isaías y luego de Jeremías y Ezequiel, una nación que se deleita en la fornicación, en el divorcio, en lo que ustedes quieran. Es la destrucción. Me importa un comino mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi sociedad. Me importa un comino. Si tú eres un funcionario del ISTE, del IMSS y te dicen, oye, mira, te vendo todas estas este, medicinas caducas y nos repartimos la lana, ¿te importa un bledo tu nación? no te importa un comino y si se mueren los guates que les inyecten esto que se mueran a mí me importa una sola persona yo yo y después yo la única forma que tiene el mundo para evitar lo que se le viene y seguir cosechando es salir de este estado de zombie de putrefacción en donde me importa un bledo el de al lado y empezar a amar empezar a amar mi vida a Dios la de mi familia y la de mi nación de ahí en fuera Hoy el mundo está viviendo una crisis en todas sus instituciones, ¿eh? Otra vez llega un negocio y entonces le digo, oye, este... Quiero hablar de Cristo, una persona, y dice, ¿cómo me vas a hablar de Cristo si mi jefe es, dice que es cristiano y es cristiano y tiene relaciones con su secretaria? <risa> Hijo, ¿por dónde empiezas con esos testimonios? ¿Sí me explico? ¿Y cuál es el pretexto? pues es que soy débil bueno pues más vale que te pongan medio fuerte maestro porque estás mandando las almas al infierno en qué estamos invirtiendo en nuestro tiempo acuérdense y les hago el último paréntesis cuando, cuando Dios llama a Abraham le dice voy a hacer de ti una gran nación en ti serán benditas todas las naciones de la tierra eso dice el 12 y cuando empieza el capítulo 15 perdón, el 17, le dice Dios a Abraham anda delante de mí y sé perfecto, sé de una sola pieza, es lo que quiere decir es la palabra tam pero la palabra que uses anda delante de mi cara tú estás frente a mi rostro el Génesis dice que Adán y Eva se escondieron la, nuestra traducción dice de la presencia la palabra es de la cara el rostro de Dios imagínense que Dios quiere que lo veamos cara a cara es lo que dice el Apocalipsis y ellos serán su pueblo y qué? Y verán su rostro ese es el propósito de Dios en la semana estaba yo hablando con una persona le estaba hablando de Cristo y me dice ¿en qué crees? y le dije mira la Biblia habla de un solo tema nada más de uno que Dios se quiere llevar con la humanidad para eso la creó y todo el tiempo tiene esta expresión de la cara de la cara de que quiero que estés frente a mi rostro me quiero llevar contigo cuando tenemos un bebé pues no le estás viendo a la nuca lo ves a la cara quieres ver que sonría es lo mismo de Dios pues lo traemos en el DNA ok ya se deprimieron ok ahí siguen Lamentaciones 1-2 dice amargamente llora, llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Cuando truena la bomba, cuando truena la bomba, los amantes no están ahí. Porque qué? es lo que se busca en un amante? Pues que haya atractivo, que haya este rostro de adrenalina, que haya emociones. Pero si el amante cae en silla de ruedas, le da sida, le da... Si ¿sí me explicó, pues deja de ser ese atractivo. Cuando truenan las bombas, los amantes no van a estar ahí. Y es increíble que nuestro último recurso siempre sea Dios. Y como Dios no tiene problemas de personalidad, aún en esos términos está dispuesto a hablar con el ser humano. Ya sé que buscaste en tus amantes, en el dinero, en la fama, y que nada funcionó, por eso estás aquí. Si las cosas hubieran funcionado, no estarías. Ahora les voy a pedir que tomen todo esto, la caída del norte, la caída del sur, y que se vayan al norte de Israel y escuchen a Jesús decir un padre tenía dos hijos ¿y qué piensan los fariseos que saben la Biblia de memoria? Mm, ya sé de qué me vas a hablar y uno de ellos se fue a una provincia apartada les está dando con todo ¿eh? porque muchos fariseos tenían orígenes de, de, de regreso del exilio o sea les está diciendo así como yo perdoné a sus padres estoy perdonando a estos tipos ¿Y a dónde acabaron sus padres? ¿En Babilonia? ¿A dónde acaba el joven, se acuerdan? En la posilia, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando vino la hambruna, los, los amigos de la fiesta, del tapón, ya no estuvieron. Y un ricachón que se dedica a la porcicultura, bueno, mira, atiende a mis marranos. Ahí acaba el joven. Y todos lo sabemos, recuerdo una señora que él estando con su amante levantó el teléfono y esto lo cuenta el amante le, le acababan de avisar que su hijo se había suicidado y cuando colgó le dijo ya no voy a andar contigo Dios me acaba de castigar no era una señora cristiana ¿eh? vino el momento de despertar y eso es lo que le ha sucedido a Israel. Sus amantes ya la dejaron. ¿Tiene esto vigencia para nosotros? A ver, váyanse a Corintios capítulo 13. Esto es muy importante. Muy importante. Ok. Vivimos, primera, vivimos en un mundo en donde lo que anuncia, lo que rifa, lo que todo, lo que es tu escape, es el sexo. Todo tiene que ver con sexo. Vivimos ya en una sociedad total y perfectamente podrida. Resuciten a sus abuelos o bisabuelos. Pónganlos a verlas. Si ¿Sí han visto los anuncios de Coca-Cola ya con groserías. Y dirían, ¿en qué planeta vives? O sea, ¿dónde vives? Esto no lo decíamos ni de broma. Pues sí, obviamente voy en, vivo en un planeta en donde va la horda de zombies al agujero y cada vez va a ser peor. Es natural, estamos muertos en vida, no tenemos nada por qué vivir. Y les doy el contexto. ¿Por qué? Porque pensamos que Primera de Corintios 13 es un pasaje que Dios dejó para las bodas, para la de Lady D. ¿Sí me explicó? No, no. Ok, si me fuera yo aquí para arriba... Para aquí arriba está la provincia de Macedonia. Pablo viene bajando todo Macedonia, okay, va en una dirección hacia el sur. Entonces este, pasa por ¿por, dónde? por Filipos, luego por Tesalónica, luego por Berea, y sigue su descenso. Finalmente va a pasar donde está Atenas, acá, ¿se acuerdan? Capítulo 17. Y luego viene, esto ya es otra provincia, esto, cuando lean la provincia de Acaya, y aquí está Corintio. Esto se llama la región del Peloponeso. Bueno, ahí está. ¿Y ya vieron este ismo aquí? ¿Ahí donde está la flecha? Acá. ¿Sí ven? Esto conecta mucho. Bueno, obviamente conecta estos dos golfos. Y tienes muchísimo comercio por acá. Literalmente habían hecho un camino acá muy interesante de puro este, de pura piedra. Entonces lo que hacían los capitanes era bajarse acá descargaban el barco y arrastraban sobre, los, sobre el mármol el barco si ¿sí se entienden, y volvían a cargarlo del otro lado y ya se seguían y se ahorraban toda esta vuelta si venían a vender por acá entonces es un lugar en donde tienes muchísima lana y muchísimos este, esclavos había un jurista romano que se llamaba marciano que definía una esclava como tres palabras vientre con hijos así ven los romanos a los esclavos como sujetos objetos sexuales entre otras cosas Digo, los pongo en perspectiva, ok. Eso es Corintio. Corintio es famoso por su cobre. Además, su cobre lo usaban para instrumentos en el, en el teatro. Ahorita van a ver cómo emplea Pablo esa. Y aquí tienes el Acro Corintio, ok. Es un cerro famoso ahí. Y ahí vas a tener uno de los antros más grandes del imperio. De hecho, Corintio está lleno de antros. Es tan podrido este lugar. Que los antiguos le dicen a una persona que sea demasiado grotesca un corintio a las prostitutas afuera de corintio obviamente les decían, tú eres una muchacha corintia sería hoy dir, diríamos diría cascos ligeros bueno en aquel entonces dicen es una corintia para qué? los quiero poner en situación llega pablo a corintio y, y pablo realmente es un predicador itinerante tanto en su primer como segundo viaje misionero y estando en Corintio, bueno, Pablo ya predicó, ya se armaron mitotes, lo que ustedes quieran. Y Dios le dice a Pablo en Corintio algo que no le ha dicho en todo este tiempo. Ya tiene muchos años de misionero Pablo y le dice, quédate en este lugar. Pablo agarraba, fundaba iglesia y se pintaba. Y Dios le dice, quédate. Y si tú eres un fariseo, fresa, y te dicen que te quedes en cabeza de Juárez, ¿sí me explico? Pues, ¿qué le dirías a Dios? Aquí no hay nada que quedarse. Piensa en la merced. Si me explico en dónde están las muchachitas, 13, 14 años, ¿y qué dirías? Aquí no hay nada, Dios. Este lugar está muerto. Aquí no hay nada que quedarse. Dios le dice, quédate. Y literalmente le dice, porque aquí tengo mucho pueblo. Y como Pablo es un hombre que vive por fe y por lo que Dios le dice, pues nos quedamos. Y es la primera vez que se queda en un lugar. ¿Pero qué clase de personas llegan a la reunión de Pablo? ¿Sí me explicó? Pues no son las mismas de Jerusalén. Ajá. En donde, a ver, vamos a discutir las argucias de la ley. ¿Quién es mi prójimo? O sea, no son las discusiones que va a tener Pablo acá. Piensen en el mercader que algún día lo escucha predicar y le dice, oye, yo paso cada X meses por acá y es un pues es una escala obligada porque paso con las, con las prostitutas griegas muy guapas, muy, muy jóvenes, imagínense, desde qué edad emplean a las pobres esclavas. Y yo les digo a las muchachitas que las amo, que piensa una muchacha corintia que esto así nació y así ha vivido todos los años y de repente escucha hablar de Pablo de la santidad y etcétera, y dice, ¿de qué me estás hablando?, yo vivo en un mundo totalmente ajeno a ti y entonces Pablo les escribe primera de Corintios 13 lo que quiero que sepan es que los destinatarios de la carta no son Lady Di Charles que también les hubiera hecho falta así me explico es un mundo podrido es un mundo totalmente podrido al que Pablo le tiene que explicar qué es el amor si tú le preguntas a alguien, tú te metes a una secundaria y le preguntas a las, a las niñas y a los niños ¿qué es el amor? ¿Qué te van a contestar? ¿El amor es bonito? ¿El amor es cuando sientes bonito? No, más bien el amor, diría Cristo, cuando sientes feito. Si ¿Sí han visto la cruz, ahí manifesté mi amor por ustedes y no se sintió bonito. Al contrario, me lo quise ahorrar. Ahí estaba yo la noche anterior, la madrugada anterior. Por favor, Señor, pase de mis manos esta copa. Ok. Todo esto se los digo en torno al a que hoy el adulterio es el deporte nacional. Y esto está destruyendo. Olvídense la vida de los, de los incrédulos. Es parte de ellos. Raro sería que fueran fieles. Pero esto no le puede pasar al cristiano. El cristiano no puede decir es que soy débil, porque va a acabar igual que Sansón. Y saben cómo acaba Sansón, se acuerdan? Nunca ha pasado una abeja por una abeja, ¿eh? navaja por mi cabeza. El día que pase seré como, ¿se acuerdan? Como todos los hombres. Todo lo especial, todo el brillo, todo lo que Dios me ha dado, la nueva vida, el dominio propio, el ser dueño de mí mismo, todo se perderá. Y voy a vender y voy a vender mi alma. Porque finalmente el cristiano que fornica, a la con, la con la persona que fornique ya le vendió su alma. Ya se la vendió. Y le va a decir lo que quiera. Pero conmigo ya caíste. Ok, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque un orfebre corintio diría, pues es que los otros son retontos. Yo sí, yo sí tengo buen cobre, yo sí lo sé... Yo sí lo sé usar para que resuene bien dentro del teatro. <coughs> y si tuviese profecías, ¿se acuerdan que los corintios se las daban de muy acá, de muy profetas? Y de que hablaban muchas lenguas y bla, bla, bla. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Bueno, a ver, Pablo, entonces escríbeme qué quieres decir. Y si repartiese todos mis bienes para dar de, para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza a explicar. Y realmente es una descripción de Cristo. ¿eh? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Y aquí viene lo que les quiero transmitir. El amor no hace nada indebido el amor no hace nada indebido y los israelitas tanto del norte como del sur gracias Dios por tus mandamientos gracias por la nueva tierra que nos diste ahora sí muchachos prendan la música vamos a organizar el fiestón ya tenemos tierra todo el propósito por el cual Dios nos rescató de que fuéramos bendición a todas las naciones se perdió miren nunca he leído el libro este de Víctor Frankl el hombre en busca de sentido pero una vez escuché una, una frase que decía ¿cómo estará el mundo que todos compran mi libro? y efectivamente la ausencia de sentido nos destroza y si yo no tengo nada por qué vivir pues ya puedo hacer cualquier cosa se los vuelvo a leer versículo 5 el amor no hace nada indebido número 2 el amor no busca lo suyo quiero decirle a los jóvenes si alguien te quiere seducir no te ama está buscando lo de él lo de ella pero no te ama porque el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo y sobre una relación en donde yo busco lo mío no se puede construir la emoción dura solamente un momento ok dice no, se, no guarda rencor no, la, la, la palabra griega es no lleva la cuenta no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso el padre del hijo pródigo está todas las tardes en la puerta. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Está esperando a ver a qué hora regresa aquel. Lo mismo que está haciendo Dios en esta época. Ok. Los amantes le van a faltar y es el tema del capítulo 1. No, me voy a detener ahí en todos los versículos que lo dicen, pero es el tema del capítulo 1. Tus amigos, tus amantes, tus estos, tus otros. Ahí fuiste a buscar a los asirios, a los arameos, a los egipcios. Nunca te gustaron mis normas. Nunca hubo un suficiente. Nunca hubo, gracias Dios por lo que tengo, nunca hubo un agradecimiento, siempre algo. ¿Qué te ofrecían los otros dioses? Me ofrecían respuestas inmediatas, Dios. No como tú, que es por la fe y la paciencia. Me ofrecían cosechas abundantes, me ofrecían seguridad, me ofrecían fama. ¿Y de qué te sirvió? Digo, piensen en el príncipe que escucharon toda la semana. ¿Cómo acabó? ¿Sí escucharon al príncipe? Dijo, yo fui a jugar golfe el viernes y los del carrito de adelante se echaron todas las de José José nos los suletamos los 18 hoyos y digo qué triste ¿sí me explicó qué triste acabar así los tabloides con los hijos mal matándose y la gente simplemente te imaginas la fama te imaginas todo para acabar así no hombre ya no podía ni hablar al final de sus días me acuerdo un día que en un noticiero, no me acuerdo, creo que era López Dóriga, mató a y todavía vivía la doña, este, María Félix. Tuvo que hablar al programa para decir, no, no me he muerto. Sí, pero Agustín Lara y todos los grandes de su época se mataban por ella, sí, pero pasó el verano. Y se trató de vivir una vida del mundo, amando al mundo y sin sentido. Y al final, ¿qué se cosechó? Ok a ver váyanse a primera de Pedro 4 aquí termino es muy padre ser famosos ¿eh? y no, no digo no no no, me refiero a fama como de actor es muy padre tener muchos amigos pero tus amigos del mundo no te quieren Este, ay déjenme ver la cita, la tengo apuntada en lamentaciones, ahí voy. ¿eh? La de Pedro, ¿dónde estoy? Ok, ahí está. Cuando, cuando nos convertimos, nuestra vida empieza a cambiar. Literalmente nos convertimos, nos volvimos otra persona. Si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura y empezamos a disfrutar de la presencia de Dios de su cara y entendemos estas palabras de que en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre y empezamos a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama por eso es que nos empezamos a reconciliar nos volvemos más tolerantes y empezamos a ver al mundo como no, ya no me late y la película antes que decía sí, sí la quiero ver no Neta, me siento sucio después de ver el programa. No, 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 no. Y las conversaciones llenas de groserías cuando uno era el peor, sí me explicó. Yo era una persona soese ¿eh? soe, soe, soe. Hoy cuando escucho así tantas, ni me impacto, pues, ni nada, sí me explico. Pues este es el mundo en donde vivimos, pero sí me acuerdo de mí y digo, Dios, como dices, sepulcro abierto era mi garganta. O sea, se abría el, el ataúd y salía la pudredumbre que había allá adentro. Yo me acuerdo que incrédulos me voltaban a ver así con cara de si ¿Sí estás bien mal, maestro. O sea, digo, yo las digo, pero no como tú, o sea. Y digo, abogado, aparte, olvídense, ¿no? Pero bueno, somos hoy embajadores, y nuestros amigos ya no son los del mundo. Los podemos amar, los podemos querer, pero porque queremos que se vayan al cielo y les tenemos que dar un testimonio, pero ya no son nuestros brothers. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque pregunta Pablo, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Tú eres el templo, ¿qué tiene comunión el templo con los ídolos? La justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. Por tanto, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? ¿Y el propósito de Dios? Y habitaré, y caminaré, andaré entre vosotros. Andaré, está citando Pablo un pasaje ahí de Deuteronomio, de misma palabra de Apocal, de Génesis 3 que Dios andaba en el huerto, porque crea a Adán y a Eva para llevarme con ellos. Ok, dice se los leo 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables, idolatrías. O sea, Pedro está diciendo, señores, ya dejen de vivir lo que vivían, ya, ni borrachera, ni la orgía, ni la idolatría, ni la religión, ya tira tus muñecos ahora eres hijo de Dios te llevas con él ok versículo 4 a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y que Dios ultraja ah no cuando eras borracho cuando llevabas el pomo bueno no hombre eras lo máximo pues claro cómo no pero ahora que no ahora eres el apestado ahora eres el A B C de puras cosas malas porque ya no corres en el mismo sentido si fueran realmente, si te hubieran realmente amado y amado a Dios, no te estarían persiguiendo. Y tal vez no es abierto, ¿eh? a veces es vedado. Si no queremos acabar con las lágrimas en los ojos y viendo que todas esas cosas codiciables del mundo el día de, nos dieron la espalda el día que caímos, qué horrible llegar al cielo y decir, Dios, desperdicié mi vida, ay, que Dios diga así Pudiste haber dejado tu vida anterior y pude haber yo sido el primero y tu vida hubiera tenido sentido. Vamos a orar y que no nos pase, porque este libro de lamentaciones lo deja Dios, obviamente, como para decir, mira, cuando veas las barbas del otro cortar, pon las tuyas a remojar. Dios, te queremos dar gracias por tu amor, Señor. Y Dios, te queremos pedir que, que tú lo derrames en nuestros corazones para que realmente podamos amar a las personas con el amor que tú les tienes, Dios. Que no busquemos lo nuestro, Dios, que no seamos rencorosos, que amemos como tú amas. Prodúcelo en nosotros, Dios. Danos un testimonio y que muchas personas te puedan encontrar, Dios, y venir al conocimiento de ti por nuestra vida. Te lo pedimos por Jesús. Amén.